0: Aj vaše peniaze, pokiaľ ich držíte na bežných účtoch, alebo treba z doma v kasičke, strácajú na hodnote. Medziročná miera inflácie za marec prekročila 10%, čo veľmi zjednodušene povedané znamená, že to, čo ste v Lani kúpili za stovku, vás tento rok stálo 110 eur. Receptom, ako infláciu poraziť, je investovanie. Ako naň si v tejto epizóde podcastu Dobré ráno. Brand, ktorej vznik podporila J&T Banka, povieme so Stanislavom Pánisom, analytikom J&T Banky vám praje Nikola Šulíkova Bajanová. Pán Pánis, ideme sa rozprávať o investovaní všeobecne, ale najmä v časoch o, takejto veľkej inflácie, ako dnes hlásia centrálne banky a štatistické úrady. Začnime tým, čo robí takáto inflácia s peniazmi ľudí, ktorí neinvestujú
1: tak výrazne ich okráda o reálnu hodnotu týchto zdrojov, znehodnocuje peniaze, znižuje ich kúpnu silu, čo znamená, že bežný človek, ale nielen bežný človek, ale každý človek si môže za jedno euro kúpiť stále menej a menej tovaru a služieb. A inflácia v podstate znižuje reálnu hodnotu voľných zdrojov, ktoré sú nezamestnané, ktoré nie sú investované, ktoré ležia len tak bokom akoby na bežných účtoch, ale aj sporiacich účtoch, pretože úročenie stále nulové a pravdepodobne dlhodobé tak to aj ostane. A mimoriadne to bude boliť predovšetkým tých ľudí, ktorí majú vysoký podiel finančného majetku zaparkovaného práve v takýchto sporiacich produktoch alebo sporiacich riešeniach. A medzi takýchto ľudí žiaľ patrí bežný Slovák. Keď si pozrieme na dáta OECD, tak vidíme, že viac ako 55 finančného majetku priemernej slovenskej domácnosti tvoria práve úspory. Podľa štatistík Národnej banky Slovenska, respektíve prieskúna. Národnej banky Slovenska je to do ešte väčšie číslo, čiže nás to bude veľmi boleť konec koncov to číslo podielu sporiacich produktov na celkom finančnom majetku patrí medzi jedno z najvyšších v rámci tých najvýspaleších krajín OECD. Len pre predstavu tá inflácia podstate oberá ľudí a veľmi tichým a zákerným spôsobom, že si to bežný, bežný človek ani neuvedomuje. Len pre predstavu v tomto roku sa očakáva inflácia rádovo na úrovni 8 možno že 9, ale počítajme s tým základným scénarom 8 rok by mohla byť okolo 7%, a v tom ďalšom roku 4%, a keď si všetky tieto sumy vynásobíme, tak za 3 roky stratí 1 euro asi 20%, alebo takmer 20% kúpnej sily, čiže je to naozaj skutku veľké a podstate celý ten finančný systém je dnes nastavený tak, že je vychýlený smerom na infláciu a preferuje dlžníkov pred veriteľmi, pretože podstate podľa centrálnych bank nula sa rovná 2 pod stabilitou finančnej hladiny, rozumejú permanentnú 2% infláciu, preto je Dobre zamyslieť sa nad tým, že ten, kto má peniaze len tak uložené na účte v banke, tak systematicky strácajú hodnotu, systematicky hodnotu budú strácať a duplom to platí dneska, keď máme naozaj v podstate dvojcifernú infláciu a tá inflácia ostane na vysokých úrovniach po dlhší čas v prípade eskalácie ukrajinskej vojny. To môže tá inflácia sa ešte akcelerovať v budúcom roku.
0: To, čo ste práve popísali, ľudia naozaj počúvajú. Už dlhšiu dobu a pravidelne. Čím to je podľa vás, že stále také vysoké percento toho majetku majú v produktoch, ktoré naozaj, že nezarábajú a doslova im uberajú z toho majetku? Tých 55%, ako ste spomenuli.
1: Tak to je komplex dôvodov a faktorov, prečo tomu je tak. Jednak ešte pred rokom 1989 u nás nebola žiadna tradícia investovania. Potom, keď komunizmus padol, mali sme tu trošku nešťastný systém a privatizácie, nepodporoval sa rozvoj kapitálového trhu. Aj naša burza nefunguje úplne tak, ako by sme si predstavovali. A potom vo všeobecnosti problémy aj v relatívne nízkej finančnej gramotnosti. Slovákovi, keď treba povedať, že tá finančná gramotnosť, rozhľad a prehľad sa systematicky zlepšuje. No to bude chcieť asi ešte nejakých pár rokov, možno aj dekádu, kým budeme mať tú finančnú gramotnosť na úrovni povedzme vyspelého západu, alebo aspoň vyspelého západu, aby, aby, aby sa odklonila tá štruktúra finančného majetku bežného slováka od sporiacich produktov, ktoré sú nevýnosné z hľadiska reálneho zhodnotenia, pretože aj keď tam je nejaké úročenie z pravidla, nominálny úrok je nižší ako inflácia, smerom k tým investičným riešeniam.
0: Vlastne rozprávame sa v prostredí, kde ľudia naozaj, že asi najviac veria bankám, však tam zverujú svoje peniaze. Nie je to potom aj trochu úloha tých bank, aby ľudí viac tlačili do týchto produktov a možno menej im ponúkali nejaké spotrebné úvery a podobné lacné pôžičky alebo teda v konečnom dôsledku aj možno drahé pôžičky, keď tu máme tento problém, ktorý ste práve popísali?
1: Ja si myslím, že väčšina bank, v našej banky, to aj tak robí, že snaží sa vzdelávať tých klientov, poskytovať im rôzne otázky na zamyslenie sa, čo sa týka zhodnocovania majetku, čo sa týka tvorby, úspor, čo sa týka investícií. A vidíme tu v podstate už napríklad aj pozitívne kroky zo strany napríklad Národnej banky Slovenska, ktorá takisto sa snaží zvýšiť to investičné povedomie a finančné vzdelanie a finančnú gramotnosť. A ja to teda vnímam ako veľmi pozitívne signály, ale ako som povedal, ono to nejde z jedného dňa na druhý. Ono to ešte nejaký čas potrvá a chcelo by to samozrejme zmeniť aj celý školský systém, pretože tá finančná gramotnosť by sa mala začať vzdelávať už na základných školách a nie kde si na stredných alebo, alebo, alebo vysokých školách.
0: A, a ešte posledná poznámka k tej samotnej inflácii. Čítala som jeden z vašich komentárov, kde ste vlastne upozorňovali, že tá inflácia, keď mi povie jedno číslo znamená pre každú domácnosť pravdepodobne iné číslo, pretože ten spotrebný kôš, na základe ktorého sa to prepočítava, má každý človek iný.
1: Presne tak, ten spotrebný kôš, ktorý oficiálne je konštruovaný štatistickým úradom, tak to vychádza z nejakej priemernej domácnosti, ale samozrejme každý človek, každá domácnosť je trochu iná. Niekto má väčší podiel energií, niekto vynía viacej palív alebo viac precestuje, niekto, niekto má väčší podiel kúpy potravín v svojom spotrebnom koši, takže presne tak platí to, že každý by sme si mali zostrojiť svoj vlastný individuálny spotrebný koš a ten aspoň rámcovo sledovať. Ale vo všeobecnosti ten spotrebný koš, ktorý zverejňuje, samozrejme statistický úrad, tak vychádza z relevantných dát a snaží sa naozaj ukázať, že aká je tá priemerná spotrebný koš a z toho potom akoby priemerná inflácia. Samozrejme vo všeobecnosti platí, že tie domácnosti, ktoré majú nižšie príjmy, majú vyšší podiel tých mandatorných výdavkov na tie základné potreby jednak bývanie, energie a potraviny a pre nich je potom tá inflácia o to je nepríjemnejšia a o to ťažšie sa s ňou budú vysporadovať ako napríklad nejaké domácnosti, ktoré patria k tým vyšším príjmovým skupinám, ktoré majú nižší podiel potravín na spotrebnom koši a časti nižší podiel energii.
0: My sme to už tak trochu vymedzili, že kto akoby neinvestuje tie peniaze, tak sa stáva obeťou presne tohto javu, ktorý sme popísali, takže Najskôr začneme tým, či je investovanie tou najlepšou ochranou pred infláciou.
1: Tak je to jednou z najlepších možností, pokiaľ teda bežný človek nechce nejakým spôsobom podnikať a špeciálne v sektore, ktorý má cenovú silu a vie preniesť tie vstupné náklady do cien tovarov a služieb, tak investovanie je asi ten najlepší krok, ako sa ochrániť pred infláciou, ako chrániť svoj voľný kapitál pred reálnym znehodnocovaním. Pokiaľ máme takúto vysokú infláciu, je potrebné zamyslieť sa nad tým, aký mám finančný majetok, či nemám akoby moc veľa vajíčok v jednom koši, a väčšina Slovákov to tak má, že tie peniaze ležia neproduktívne nízko uročené alebo s nulovým rokom na bežnom účte alebo aj na spodiacom účte. A zamyslieť sa a otvoriť náruč tomu investovaniu, ktoré z dlhodobého hľadiska dokáže poraziť infláciu. A to hovoria v podstate všetky štatistiky za ostatných vyše 100 rokov.
0: No a ak sa teda niekto rozhodne pre to investovanie, tak bežne sa hovorí, že človek musí mať konsol alebo mal by mať konsolidované svoje financie, takže je investovanie vhodné pre ľudí, ktorí už majú akoby upratané v osobných financiách a majú to pekne akoby rozdelené, že toto miniam, toto šetrím a teda toto chcem investovať, alebo môže investovať aj človek, ktorý je možno len v procese toho upratovania, si splácania dlhov a podobne. A
1: pochopiteľne úplne ideálne je pred začiatkom investovania urobiť si nejaký audit financí, pozrieť sa, aké mám výdaje, či nemám niektoré výdaje úplne zbytočné, alebo či by som ich nevedel výrazne zredukovať, či nekupujem nejaké tovary alebo služby, obrazne povedané, predražené. Za úvahu stojí samozrejme aj konsolidácia záväzkov, to znamená, že úverov s cieľom zlacniť ich financovanie a potom môžem pristúpiť k nejakému investovaniu. Základom pred začiatkom investovania je vytvorenie si dostatočné finančné rezervy o výške rádovo 3 až 4 mesačných platov na rôzne nečakané výdavky, ktoré by mali byť držané v nízkorizikových likvidných aktívach.
0: To znamená čo? V no, to
1: znamená, že povedzme, to sú dajme tomu tie nejaké sporiace účty. Čiže viem
0: vyťahnuť bankomatom napríklad. Viem
1: vyťahnuť bankomatom, po prípade nejaké rizikové, štátne, v prípade podnikové dlhopisy. Potom potom môžeme začať sa zamýšľať nad investovaním a to je celý proces, pretože tam si na začiatku musíme položiť akoby viacero otázok. Tú základnú otázku, čo je cieľ investovania, aký bude investičný horizont, aké mám očakávanie výnosnosti tejto investície. S tým súvisí samozrejme aj výška rizika, ktoré, ktoré som ochotný podstúpiť. Potom, ako by mala byť likvidita toho môjho investičného portfólia alebo konkrétne investície. A na základe toho potom môžem začať budovať nejaké investičné portfólio.
0: Neexistuje univerzálna rada. Ponuka je široká. Človek bez skúsenosti sa v nej naozaj ľahko stratí. Podľa mňa ani nemôžeme úplne ľuďom zazlievať. Ja viem, že teda sme sa o tej zazlievať gramotnosti, ale nemôžeme ľuďom úplne zazlívať všetkým, že nevedia rozdiel medzi typmi fondov a urobiť to správne rozhodnutie sa potom presúva vlastne na ľudí zo spoločnosti, či už z alebo teda z bank, alebo nejakých individuálnych poradcov a podobne. Tak ako sa zorientovať a urobiť to dobré investičné rozhodnutie.
1: Tak k investovaniu je potrebné pristupovať akoby systematicky postupne krok za krokom a to úspešné investovanie teda vyžaduje pár základných krokov bez ohľadu na cieľ, horizont či ochotu podstupovať riziko. Ten prvý krok úplne je stanoviť si cieľ investovania. Že prečo investujeme? Je to, investujem kvôli tomu, že chcem čoskoro si kúpiť nejaké auto, dovolenku, robím si úspory na to, aby som mohol ísť na nejakú drahšiu alebo je to dlhodobé investor, Investovanie do vzdelania detí, alebo je to investovanie na dôchodok. A od tohto sa potom môžem odraziť, že pokiaľ viem, aký je cieľ investovania, už sa mi bude čertať aj, aký mám investičný horizont, aké mám očakávanie zhodnotenia a podobne. Následne, keď mám stanovený nejaký cieľ investovania, môžem prejsť akoby druhému kroku. A to je rozhodnutie o zložení portfólia, ktoré umožňuje teda dosiahnutie stanoveného požadovaného výnosu pri nejakej akceptovateľnej alebo akceptovanej miere rizika.
0: To je to, čo zarobím.
1: Presne tak to, čo zarobím. Per Annum ročne sa väčšinou výnos reportuje, koľko v priemere ročne zarobím. Keď budem mať nejaký 30-ročný investičný horizont a viem, že v priemere ročne zarobím 7 tak viem si zhruba spočítať, že koľko musím mesačne alebo pravidelne investovať, aby som na konci toho 20 alebo 30-ročného alebo 40-ročného investičného horizontu dosiahol tú sumu, ktorú som si stanovil na začiatku. A potom to samozrejme, to samotné portfólio môže mať expozíciu voči viac rizikovým aktívam, menej rizikovým aktívam. Medzi tie viac rizikové aktíva patria napríklad akcie, komodity, máme tam rôzne alternatívne investície ako private equity, luxusné zberateľské aktíva. Cieľom je, samozrejme optimalizovať portfólio a nakombinovať jednotlivé triedy aktív tak, aby dosahovalo pri zvolenej stratégii čo najväčší výnos, čiže maximalizáciu výnosu pri nejakej minimalizácii. A rizika. A tretí krok, keď už mám rozhodnutie o zložení portfólia, prechádzam na výber konkrétnych nástrojov, ako budem investovať, či to bude prostredníctvom podielových fondov pre tých začiatočných investorov alebo začiatočníkov, alebo to budú niektoré sofistikovanejšie nástroje, ako napríklad ETF fondy. Spôsob investovania do komodít je takisto rôzny. Samozrejme, väčšina ľudí tie komodity fyzicky nebude kupovať, ale bude ich kúpať prostredníctvom rôznych derivátových nástrojov, alebo môže mať expozíciu na komodity napríklad nákupom akcií ťažiarov týchto komodít ako napríklad zlata, striebra, platiny a podobne. Po prípade si môžem vytvoriť úplne individuálne portfólio zložené z konkrétnych akciových titulov, nemusím kupovať podielové fondy akciové alebo z konkrétnych dlhopisov, ale to už naozaj pre tých skúsených a sofistikovaných alebo sofistikovanejších investorov. Ako náhle mám už teda rozhodnutie o zložení portfólia, ten ďalší poradí v podstate štvrtý krok je diversifikácia, tá je úplným elementárnym základom. Diversifikáciu portfólia v podstate vystihuje pravidlo, podľa ktorého by sme nemali dávať všetky vajíčka do jedného košíka, pretože pri prípadnom páde možno totiž prísť všetko a správnym rozložením investícií sa dá tá miera rizika znížiť. A čo sa týka diversifikácie, tak tá diversifikácia by mala byť nielen nie v rámci danej triedy aktív, ale aj medzi viacerými triedami aktív, sektorovo, geograficky a v prípade diverzifikácia aj z hľadiska mien. Nemusím mať všetko iba v eurách, môže mať aj v dolároch, po prípade nejakých azijských menách, špeciálne keď očakávam, že mnohé tie azijské emerging, ktorí sa budú veľmi dynamicky a rýchlo rozvíjať a ich meny by mali tým pádom posilňovať aj voči euru, aj voči doláru. A ako náhle mám už aj dobre diversifikované portfólio, tak tým piatým krokom je v podstate výber investičného partnera.
0: To sú vlastne tí, o ktorých som hovorila, to,
1: sú to cez ktorých investujú obchodníci s cenými papiermi a správcovské spoločnosti či nejaké ďalšie licencované firmy, ktoré ponúkajú obchodovanie prostredníctvom rôznych obchodných platform. A Ďalším krokom šiestým je, teda ja som to nazval šiestý krok, pravidelné investovanie, čo je v podstate akoby lepšie ako jednorazové. Ideálom je investovať systematicky, pravidelne a dlhodobo. Hlavnou výhodou takéhoto prístupu je v podstate priemerovanie cien, ktoré z long-runu alebo z dlhodobého hľadiska rastú, už v dôsledku technologického pokroka, demografického vývoja, a rastu produktivity, to súvisí s tým demografickým pokrokom. A kto v podstate v pravidelných intervaloch investuje rovnakú sumu, a kupuje vo fázach rastu menej jednotiek daného aktíva, keďže je zvyčajne drahšie a logicky vo fázach krízy viac, lebo je lacnejšie. V podstate ten hospodársky cyklus sa neustále opakuje a vieme, že z dlhodobého hľadiska tie najrizikovejšie aktíva rastú, pretože aj ekonomika ako taká je väčšinou v fáze rastu a je iba krátko prerušená hĺbšími či plíčšími krízami. A to isté platí aj o tých akciách, ktoré sú najvhodnejšie pre dlhodobé investovanie, že akciový trh z dlhodobého hľadiska rastie, len z času na čas príde nejaká korekcia, ako napríklad počas pandémie, ako napríklad teraz počas Ukrajine. Krizi, mimochodom, ktorú už akcie na Wall Street pomerne rýchlo vymazali. Čiže z tých korekcií v prípade, že mám dlhodobý investičný horizon, si netreba robiť nejakú ťažkú hlavu, byť hlucho a slepo zainvestovaný, nenechať sa vyrušiť tou negativitou trhu rôznymi, rôznymi fámami o obrazne povedané konci sveta. Koniec sveta nenastáva každé 2, 3, 4 alebo 5 rokov, keď príde ekonomická kríza.
0: No, ona je to pomerne riadna kláda a úplne presne si predstavujem človeka, ktorý sa treba aj pohráva s tou myšlienkou začať investovať, ale presne presne toto všetko ho vždy odradí a ešte ku všetkému si vždy prečítajú, že s investovaním je spojené aj riziko a nikto vám vlastne Poriadne možno nič negarantuje, hej, že takýto môže byť názov, Tak ešte pri tomto sa pristavme. Je jasné, že teraz narážam na ľudí, ktorí sa boja investovať, lebo sa boja straty. Čiže ako ľudí upokojiť, keď im nestačí napríklad to vysvetlenie, že no ale bez investovania vaše peniaze prerábajú? Um... možno by pomohlo, keby sme sa porozprávali o tom vlastne, ako tie peniaze pracujú a povedzme si teraz v podielových fondoch, lebo to je ten najlepší produkt pre ľudí, ktorí sa s tým naozaj nechcú až tak veľmi zaoberať. A aj banky, aj všetky finančné subjekty, podielové fondy predstavujú ako to najpohodlnejšie, čo človek môže vlastne so svojimi peniazmi urobiť.
1: Presne, tak ja ešte na začiatok poviem, že neinvestovať znamená v podstate garantovanú stratu, pretože, ako som povedal, tá inflácia bude tie voľné zdroje systematicky požierať. V dnešných časoch ich bude požierať veľmi rýchlo, v najbližších mesiacoch dvojciferným tempom. Investovanie znamená, že nemám garantovanú stratu a tie historické štatistiky hovoria, že z dlhodobého hľadiska mám akoby garantovaný zisk. Čiže z istého uhla pohľadu by sme mohli povedať, že investovanie je rizikové iba z krátkodobého hľadiska, pretože naozaj z krátkodobého hľadiska môžu prísť rôzne krízy, výkyvy, šumy, ktoré môžu dočasne zraziť hodnotu tej investície, ale z dlhodobého hľadiska Jasne. tie rizikové aktíva, ako napríklad akcie, ako napríklad podnikové dlho, Dokázali nielen držať krok s infláciou, ale ju systematicky a výrazne porážať. No a, a keď... toto, toto počúvajú ano.
0: ľudia, čiže poďme si povedať, že vlastne... Ano. Ako tie peniaze pracujú? že Ako je možné, že keď sa naozaj ekonomike až tak nedarí, tak tie firmy, o ktorých napríklad hovoríte, alebo tie akcie, o ktorých hovoríte, dokážu držať krok a pracovať tak, aby človek neprerobil? Čo sa a, s nimi deje?
1: Keď sa ekonomike nedarí, spravidla sa príliš nedarí ani tým akciovým trhom, ale... To nevadí, proste z toho krátkodobého hľadiska tam vždy poklesy môžu byť. A
0: Čiže oni to dobehnú, to oni je to, čo on oni, to, oni
1: to potom tak, či onak dobehnú. Netreba tedy z investovania vyskakovať a snažiť sa nejakým spôsobom prekonať trh, časovať trh. To, že už legendárny investor Peter Lynch povedal, že snaha o vyhnutie sa stratám počas kríz a recesí stojí a nielen bežných, ale aj profesionálnych investorov o mnoho viac, ako keby, že počas tých výkivov ostanú plne zainvestovaní. Čiže dodržať investičný horizont, nepodliehať panike, byť trpezlivý, nevypredávať hneď pri prvej možnej korekcii, to je asi to, čo by som radil takým bežným začínajúcim investorom.
0: Áno, on si ten človek, ten bežný investor povie, že dobre, tak ja vám teraz začnem posielať že 100 eur mesačne a... Čo tie peniaze? Vy ich presuniete z nejakého účtu na nejaký iný účet alebo nakúpite cenné papiere? Čo, čo toto konkrétne myslím? A presne
1: že? tak, pokiaľ bude niekto investovať do podielového fondu alebo proste do nejakého investičného fondu, tak peniaze alebo kapitál v tom investičnom fonde spravuje nejaký manažér. Mal by to byť na slovo za tí odborník, ktorý ich bude investovať podľa toho, aká, aká je makroekonomická situácia aj geopolitická situácia, aké kroky očakáva od centrálnych bank, aký očakáva ďalší vývoj ekonomiky, inflácie a podobne. A to je práve výhoda napríklad investovania s profesionálmi, že o zverejné prostriedky sa stará teda manažer, ktorý pravidelne prispôsobuje to zloženie fondu um, aktuálnej a očakávanej situácii na trhoch a hľadá najlepšie investičné príležitosti vzhľadom na danú stratégiu, pretože každý portfólio že spravuje nejaký iný fond a každý ten iný fond je zameraný na niečo iné. Inak bude investovať odborník, ktorý spravuje dlhopisový fond, inak odborník, ktorý spravuje fond s nehnuteľnosťami a inak odborník, ktorý sa zameriava napríklad na technologické akcie.
0: To sú tí ľudia, ktorí majú tých niekoľko monitorov, ano. pred sebou a sledujú tú krivku.
1: Áno, sledujú kryvku, sledujú správy, čítajú rôzne analýzy, snažia sa predikovať, robiť si vlastné analýzy a pohľady na vývoj na finančných trhoch. A presne to sú títo ľudia, títo mm-hmm. typci.
0: Oni majú prakticky zodpovednosť za to, kam tie peniaze idú. Ale napríklad mňa môže trápiť, že nechcem nakupovať akcie ropných spoločností, že nechcem byť zainvestovaná v takomto fonde. Viem to ovplyvniť?
1: A pochopiteľne dneska je na trhu veľmi veľa fondov, ktoré práve takéto environmentálne a spoločensky zodpovedné správanie, to tá známa skrátka ESG a v podstate mnohé správcovské spoločnosti ponúkajú už len takéto fondy a žiadne iné ani v ponuke nemajú. A aj mnoho spoločností, ktoré sa úplne nehlásia k tým ESG princípom, tak už z etického hľadiska, tak či onak, nekupujú rôzne spoločnosti, ktoré ťažia uhlie, mnohé energetické firmy, výrobcov zbraní a jednoducho podobne.
0: No a keď sa vr- k bežným podielovým fondom, tak ešte tam sa pristavím pri jednej veci, alebo teda pri viacerých veciach, tak tam si povedzme, že odkoľko sa tak oplatí do nich investovať, že či to naozaj môžu byť desiatky eur, alebo to je opäť veľmi individuálne a môžete do toho dať aj viac peniazy. A a
1: Ja si myslím, že oplatí sa to naozaj každému, kto už dosiahne tú minimálnu sumu pre vstúp alebo minimálnu investičnú sumu. To znamená, že to je naozaj o tých 10 alebo 20 mm. eur. Netreba čakať, kým budem mať 1000 alebo 2000 alebo 5000 eur. Pokiaľ mám voľné zdroje, špeciálne pri súčasných úrovniach inflácie, mal by som ich okamžite investovať.
0: No ale oni tie peniaze idú presne aj do spoločnosti potom ako Tesla... Facebook. Ale vy ste napríklad v rozhovore pre kolegu Jozefa Tvardzika z magazínu Index povedali, že tieto firmy majú že až neprimerané nadhodnotenie, že tá hodnota nie je normálna. Nehrozí tam potom nejaký krach, alebo teda nie je to bublina, veď to sa samozrejme rozoberá dlhodobo, že nie je toto potom to najrizikovejšie, že my sa spoliehame na to, ako oni rastú, ale pritom zároveň hovoríme, že ten rast je nadpozemský. Tam
1: treba rozlíšovať niekoľko vecí. Pokiaľ investujete do indexov, čiže snažíte sa kopírovať trh, tak áno, potom kupujete aj tie firmy, ktoré doteraz najrýchlejšie rástli, ktoré vám samozrejme posúvajú zhodnotenie investícií, ale samozrejme s tým rizikom, že mnohé tie firmy sú valuačne veľmi drahé, bohaté a tie valuácie sú až nezmyselne vysoké. Pokiaľ investujete cez podielový fond, tak je na rozhodnutí toho portfóliu manažéra či túto firmu nakúpi, či tam vidí nejaké zdravé fundamenty, dobrý pomer rizika výnosu alebo nie. Ten portfóliový manažer sa môže slobodne rozhodnúť a nemusí kopírovať presne index. On si môže vytvoriť vlastné portfólio, ktorému verí a tým pádom sa môže vyhnúť napríklad takýmto nadhodnoteným firmám. Ale na druhej strane nemusí sa, môže do nich investovať a keď je dostatočne bistri, tak sa potom, keď tá cena sa vyšvihne mimo nejakých príčetných úrovní, tak môže z toho vyskočiť a takto zhodnotiť kapitál. A to už potom sa dostávame do úrovne, že či sú tie fondy spravované aktívne alebo pasívne, či kopírujú indexy alebo nekopírujú indexy. Čiže je to trošku širší e, okruh faktorov, ktoré, ktoré potom následne ovplyvňujú spôsoby investovania, zhodnotenie rizika, ktoré sú späté s tou, ktorou investíciou.
0: A hlavne teda Tesla asi nie je firma, ktorej hrozí krach. To zase nebol asi najlepší príklad, ale. E... E,
1: zatiaľ nie. Mnohí ľudia jej predpovedajú veľkú budúcnosť. Práve preto je, je tak cena na, ich akcií hodnote, tak, hodnote, tak vysoká. I keď, keď si pozrieme tú ziskovosť tej Tesly, tak to není žiadne, žiadne terno. A väčšinu získu majú z predaja tých emisných povolenie k druhým automobilkám, keď čo nevyrávajú uh, elektroauta. Že akože áno, ten produkt Tesly je asi dobrý a bude raz na popularite, ale ekonomika toho produktu zatiaľ príliš veľa zmyslu nedáva a špeciálne vzhľadom k hodnote tej celej firmy.
0: To sú všetko zaujímavé otázky, možno do ďalšej diskusie. Ďakujem za váš čas a za rozhovor. Rozprávala som sa so Stanislavom Pánisom, analytikom JNT Banky.
1: Ďakujem za pozvanie.